2: Auf mein
1: Australien brauchte eine Halbzeit, um sich auf Fiji einzustellen, gewann aber am Ende klar. Frankreich und Argentinien haben es bis zur letzten Sekunde ausgekämpft und Neuseeland hat ein Zeichen gesetzt gegen Südafrika. Es war fix was los an Tag 2 der Rugby-WM und diese Spiele, die drei, die heute liefen, die wollen wir hier zusammenfassen im Vorpass-Spezial. Mein Name ist Andreas Thies und bei mir einer der Experten aus der Sendung Vorpass, dem Rugby-Talk hier auf meinsportpodcast.de, das ist Georg Molz. Hallo Georg. Hallo, wie geht's? Schön, deine Stimme zu hören. Schön, dass wir über die Spiele sprechen können. Ich freue mich. Ja, ich freue mich auch sehr. Die drei Spieler heute, die hatten ja schon sehr viel Getöse vorher gehabt. Ähm, insgesamt hat der Tag doch einiges gehalten, was er versprochen hat, oder?
0: Absolut, absolut. Ich war ein bisschen skeptisch, weil es drei highlight waren und ich dachte so, oh, eins der Dinger wird vielleicht nicht so gut, es wird dann vielleicht so ein C-Spiel oder so, aber alle, also ich habe mich mega gefreut, ich bin um 6.30 Uhr schon automatisch aufgewacht, da muss meine biologische Uhr, hat mir wahrscheinlich schon Signale gegeben und alle drei Spiele, denke ich, haben äh, versprochen, ähm, haben gehalten, was sie versprochen haben.
1: 28 zu 13, so hieß das Spiel Australien gegen Fiji 2015. Es war damals eine relativ klare Sache für Australien, auch wenn sie in der ersten Halbzeit eine ganze Menge Zeit brauchten. Das war das erste Spiel auch heute und es ging ähnlich aus. 39 zu 21 am Ende für Australien. Und Man hätte es fast übereinanderlegen können, diese beiden Spiele. Australien galt natürlich als Favorit, vor allen Dingen in ihrer Gruppe zusammen mit Wales, sind die beiden Teams, Australien und Wales, die Favoriten in dieser Gruppe. Fiji hatte man aber eine Außenseiterchance hier zugetraut. Vor allen Dingen, weil sie in den letzten Monaten und Jahren ordentliche Ergebnisse gebracht hatten. Aber es hieß dann auch, ja, 55, 60 Minuten kann Fiji ordentlich bis gut mithalten und dann werden sie Probleme mit der Kondition bekommen. Ähm, Georg, dieses Spiel von Australien gegen Fiji, war das genau das, was du vorher erwartet hast? Erwartet hast? Weil Australien hat sich mit Fiji in der ersten Halbzeit besonders schwer getan.
0: Also ich, ähm, also ja, Fiji, denke ich, kann man schon sagen, dass die so als Dark Horse gelten. Ähm, gute Ergebnisse, die haben äh, letztens mal innerhalb des letzten Jahres in Frankreich gewonnen. Die Vorbereitung war so ein bisschen so lala. Die hatten, glaube ich, zwei Spiele gegen die Modi All Blacks. Ähm, einmal in Fiji, einmal in Neuseeland. Das, die hatten jetzt nicht so großen, äh, wirklich wichtigen Charakter. Also der, Fiji hat da, glaube ich, auch beide Spiele verloren. Deswegen ähm, könnte man darauf nicht so viel geben. Ich, ich habe auf Australien plus zwölf Punkte getippt, ähm, dass es dann doch so zäh geworden ist oder am Anfang, dass sich Australien so schwer getan hat, ja, hätte, ich, ich dachte, Australien würde ein bisschen besser reinkommen ins Spiel. Also ich glaube, die waren sehr überrascht, die ersten 20 Minuten, ähm, wie Fiji die unter Druck gesetzt hat. Also Rush-Defense von Fiji, immer so die ersten drei, vier Verteidiger sind in den 10-, 12er-Channel. Du hast gesehen, wie fit die waren und ähm, wie Australien damit am Anfang nicht klargekommen ist. Insgesamt, denke ich, hat sich aber die Abgeklärtheit von Australien einfach durchgesetzt. Die haben die Spielen mehr Spiele auf höherem Niveau sind dem Druck eher gewöhnt als Fiji und viele Tier-2- und Tier-3-Nations. Tier ähm, Tier Zeichnet deswegen auch, denke ich, dass der Hooker ja auch Man-of-a-Match geworden ist und jetzt kein anderer Spieler.
1: Ja, Tier-2, Tier-3-Matches müssen wir gerade noch erklären. Tier-1 äh, Tier sind die sind die Nationen rund um Australien, Südafrika, Neuseeland. Tier-2-Teams, das sind so, so ein bisschen die Teams, die unterhalb dieser ganz großen Top-Teams sind. Und dazu... Genau. Gehört halt auch Fiji. Die waren aber mit 8 zu 0 in Führung gegangen. Nachdem Ben Volavola als erstes einen Penalty-Kick, einen Strafkick durch die Stangen buxiert hat, führten sie 3 zu 0. Und dann ein wunderbarer Versuch von Pekeliato zum 8 zu 0. Es waren sieben Minuten gespielt. Und bis zu diesem Zeitpunkt hatten die ähm, Australier noch so gar nicht richtig Fuß gefasst in dieser in, diesen, in dieser, in diesem Spiel. Erst als Michael Hooper dann in der 17. Minute den Versuch gelegt hat mit der Erhöhung durch Christian Lea Lifano, zum 7 zu 8 verkürzert, da konnte man dann sehen, dass die Australier auf jeden Fall im Spiel waren. Aber es gab dann nochmal zwei ähm, Strafkicks durch Ben Volavola zum 14 zu 7 und es dauerte bis zur 35. Minute, bis zum 14 zu 12 durch den Versuch von Reese Hodge, dass die ähm, Australier auf jeden Fall wieder dran waren. Aber Fiji führte zur Halbzeit. Was genau hat Fiji so viel besser gemacht in der ersten Halbzeit als in der zweiten Halbzeit?
0: Oder man könnte fragen, was hat Australien so viel schlechter ja. gemacht? Also die haben oft, also viele, habe ich gesehen, erstmal ja, viel Druck aufgebaut, wie schon gesagt, ähm, sehr fit gewesen die Leute. Da sind ja auch ein, zwei Olympiasieger dabei gewesen aus dem Siebener-Team, die olympisches Gold vor ein paar Jahren geholt haben. Ähm, damit ist Australien nicht klargekommen. Australien, ich glaube, Nick White, der Scrumhalf, den man extra von Exeter Chiefs aus England wieder rübergeholt hat nach Australien, damit er spielberechtigt ist, der hatte auch keinen Super-Tag. Ähm, auch David Pocock, die gesamte Backrow-Reihe war ich auch nicht so begeistert von, muss ich sagen. Ähm, einer der Knackpunkte für mich war wirklich, als sie ähm, 21-12 hinten lagen, neun Punkte hinten, und dann hat Hooper, also der Kapitän, entschieden, stra zum, zum zu den Goldstangen zu kicken, anstatt ins Auszukicken, um vielleicht eine mögliche Chance auf einen Versuch zu haben. Das, und dabei hat er auch, glaube ich, noch so ein bisschen Trash-Talk mit einem Fidji-Spieler gehabt und meinte, ja, wir werden jetzt die Conversion machen, drei Punkte holen und danach werden wir den Versuch legen. Und genauso ist es gekommen. Und diese Abgeklärtheit hat Australien manchmal so ein bisschen gefehlt in den letzten Jahren, dass die dann immer versucht haben, zum, ähm, zum Lineout zu gehen und dadurch dann Punkte zu erzielen. Aber ich glaube, jetzt so im Kopf konnte man sagen, okay, wir können dieses Spiel noch gewinnen, wir haben ja unsere Struktur und ähm, wir gehen jetzt für die drei Punkte und dann arbeiten wir uns hier ganz langsam zurück, anstatt so mit der Brechstange ähm, um die Ecke zu kommen, was sie in den letzten ein, zwei Jahren oft gemacht haben, immer zum Lineout zu kicken. Also, sie haben also das war so in der ersten Hälfte das, was ich, also da, das war wirklich der endgültige Wendepunkt, würde ich sagen, für mich.
1: Ähm. Ja. Die Fiji war mit 21 zu 12 in Führung gegangen, weil Waisir Nava noch einen Versuch gelegt hat. Ben Wola, Wola dann mit der Erhöhung 21 zu 12 stand es nach 45 Minuten. Und dann, du hast es gesagt, Reese Hodge hat dann den nächsten Strafkick durch die Stangen gesetzt, 15 zu 21 und dann als Tolulatu, der Hakler, die Nummer 2 der Australier, den Versuch gelegt hat zum 20 zu 21 und dann auch gleich den zweiten Versuch, fünf Minuten später. Da war es so ein mhm. bisschen vorbei dann auch mit der Herrlichkeit von Fiji, weil dann ja, war so genau. ein bisschen auch einen Klassenunterschied so festzustellen, oder?
0: Ich glaube, also ich hatte so körpersprachemäßig, wie du sagst, der zweite Versuch von Tololato, von dem Hooker, der 61. Minute, glaube ich, ne? Ähm, ja. da habe ich bei Fiji dann gesehen, die Körpersprache sich so ein bisschen hängen lassen oder so. Ähm, obwohl da ja eigentlich noch alles drin ist von den Punkten oder so. Aber da hat man so ein bisschen gemerkt, also da fehlt wieder diese Abgeklärtheit, die -Äh, spiele öfters gegen große Nationen oder so. Theoretisch hätten die ja noch... Alle Chancen gehabt, die Australien ist ja jetzt nicht 40, 40 Punkte weggezogen gewesen oder so. Ähm, ja, aber ich, ich denke, das macht da halt eine Tier one nation verglichen mit einer Tier zwei nation aus. Fiji hat halt nicht diese Spiele in der Rugby Championship oder so. Die haben nicht die großen Test-Matches gegen, gegen andere Nationen und das hat halt ähm, das hat halt Australien einfach.
1: Ja. Yeah. Tololato hat zwei Versuche hintereinander gelegt, 25 zu 21, dann gab es in der 68. Minute von Samu Krevi den nächsten Versuch, 30 zu 21, Matt Tumur hatte dann zum 32 zu 21 noch erhöht und dann mhm. Marika Koubeite hat den letzten Versuch gelegt, in der drei, 71. Minute die ähm, Erhöhung konnte dann auch wieder Matt Tumur höher, oder, beziehungsweise den Versuch konnte er erhöhen zum 39 mhm. zu 21. In der zweiten Halbzeit, die ähm, Fiji wollte dann ja auch auswechseln, aber ich habe auch so ein bisschen das Gefühl oder trügt mich dieser Eindruck, dass sie nicht gleichwertig einsetzen können oder beziehungsweise von der Bank Spieler holen können. Wenn man das gesehen hat bei Südafrika gegen Neuseeland, da gab es kaum einen Qualitätsabfall bei Wechseln und das hatte ich das Gefühl, das war bei Fiji so, dass sie nicht auf äh, oder gleichwertig dann auch die Spieler 16 bis 23 einsetzen können
0: das sehe ich eh nicht also ich glaube also die Backline ist ja wirklich ähm, Weltklasse von Fiji ich glaube fast alle bis auf ein oder zwei Spieler spielen außerhalb von Fiji ich glaube viele in Frankreich Genau. da sind ja Weltklasse Flügelspieler dabei ähm, der da einer hat Rugby League früher gespielt aber die Qualität hat dann die Bank halt einfach nicht also ja das sehe ich ähm, das sehe ich ganz genauso
1: ja. aber Fiji hat hier einen guten Eindruck hinterlassen mit diesem 21 zu 39 sie haben 60 Minuten lang komplett dagegen gehalten. Wie gesagt, in den letzten 20, 25 Minuten war es dann so, dass quasi nur noch Australien gespielt hat. Du hast es eben schon du hast es eben schon erwähnt, Australien hat die Ruhe bewahrt, hat auch nach dem 12 zu 21 nicht in irgendeiner Weise hektisch reagiert. Ist das so ein bisschen dann auch der Evolutionssprung von dieser australischen Mannschaft, dass sie sagen, okay, wir haben ein gutes Team, wir sind hier in diesem Spiel noch drin und wir müssen hier noch nicht auf die Brechstange gehen?
0: Ja, genau. Dass man, also früher, obwohl Michael Hooper ja schon eigentlich super, also der Kapitän, der entscheidet ja immer, ob jetzt Kicken zum Goal oder ähm, zum Lineout, der hat eigentlich schon super viel Erfahrung für seine 27 Jahre. Der hat schon 80, 90 Testmatches. Ich glaube, der wird jetzt vielleicht seine 100 voll machen, wenn die weit kommen. Aber trotzdem haben die die letzten zwei Jahre dann anstatt, dass man dann sagt, sich selber ähm, backing up, also dass man sagt, okay, wir haben noch 30 Minuten, wir haben jetzt alle Zeit der Welt, ähm, das hat man die letzten ein, zwei Jahre nicht so gemacht. Also ich kann mich noch erinnern an einige Spiele, wo die äh, australischen Kommentatoren, die auch mal alle früher irgendwie Weltmeister waren oder so, die haben die Hände über den Kopf zusammengeschlagen, ähm, was die manchmal die Mannschaft, die australische Volleyball-Mannschaft, manchmal für Entscheidungen auf dem Feld getroffen hat. Im Sinne von, ah, wir kicken jetzt immer zum Lineout und wollen dann schnell die Punkte machen. Oder so. Und dann hat man den Ball verloren und dann wurde der Druck immer größer. Und ähm, also das war heute für mich wirklich so einer der Knackpunkte, entscheidungsmäßig vom Kopf her, dass man auch da war oder so.
1: Australien hat auf jeden Fall dieses erste Spiel gewonnen, hat auch dann den Zusatzpunkt geholt, den Offensivpunkt für vier erzielte Versuche. Fünf Punkte haben sie jetzt in dieser Gruppe. Fiji hat null Punkte. Wales wird am Montag gegen ähm, Georgien eröffnen und wir dann mal sehen, ob sie ein ähnliches Spiel hinlegen können, wie jetzt zum Beispiel dann auch Australien gegen Fiji. Wales vielleicht mit dem etwas ja, leichteren Gegner noch als Australien gegen Fiji. Das war auf jeden Fall die Gruppe C, die äh, Gruppe D, die heute eröffnet hat. Wir haben noch zwei Spiele, um die kümmern wir uns gleich.
0: Laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle ohne Anzahlung. Geht's in die nächste Runde? Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota Partner.
2: Die komplette Welt des Sports. Wann und wo du willst. B V B. Der wöchentliche Podcast zu Borussia Dortmund mit Julius Eid und Christoph Albers voller echter Liebe auf meinSportPodcast.de
1: Frankreich gegen Argentinien das wurde von vornherein schon als ja, ein bisschen vorentscheidend in seiner Gruppe gesehen Frankreich England und Argentinien sind in der Gruppe des Todes zusammen und man hatte schon gesagt wow wer dieses Spiel Frankreich gegen Argentinien gewinnt der hat eine sehr gute Chance vielleicht zusammen mit England ins Viertelfinale einzuziehen. Frankreich hat das Spiel gewonnen mit 23 zu 21. Und ähm, Georg, ich persönlich war begeistert. Ich persönlich war begeistert von der ersten Halbzeit der Franzosen. Ich war be persönlich begeistert von der Aufholjagd der Argentinier. Und wie nervenstark die Franzosen das am Ende durchgezogen haben, dass sie das noch gewonnen haben. Mich hat dieses Spiel komplett begeistert. Wie ging es dir?
0: Äh, das sehe ich ähnlich. Äh, ich muss natürlich sagen, ich habe auf Argentinien 12 plus getippt. Ähm, war am Anfang auch... Also äh, schon sehr enttäuscht von Argentinien. Ob die nervös waren, ich weiß es nicht genau. Ähm, aber das Spiel, also es war ja bis zur letzten Minute wirklich äh, hochdramatisch. Und das sind ja auch gute Spiele. Also es ist ja mitreißend, es ist knapp. Ähm, das, das wollen die Leute sehen. Niemand will ja irgendwie so einen 20, 30 Punkte Vorsprung in den letzten 10 Minuten sehen oder so. Ähm, insgesamt, ja, ich bin ein bisschen enttäuscht von Argentinien, auch wenn die jetzt zurückgekommen sind. Hätte mir ein bisschen mehr erwartet. Äh, bin gespannt, wie die weiter in der Gruppe kommen. Ich meine, Argentinien hat letztes, bei der letzten WM in England, sind die bis in das Halbfinale ja. vorgestoßen, haben davor noch Ölern geschlagen. Ich weiß es nicht. Also, wenn die so weiterspielen, auch so schlecht ins Spiel kommen, dann wird das natürlich ganz schwer.
1: Sie müssen halt noch gegen England spielen und sie müssten gegen England am genau. besten dann auch noch gewinnen, um hier äh, am Ende was zu holen. Sie haben den einen Defensivpunkt geholt, dadurch, dass sie nur mit zwei Punkten Unterschied verloren haben, aber sie werden sich gewaltig strecken müssen, um hier in der Gruppe dann noch rauszukommen. Was hast du vorher für ein Spiel erwartet zwischen Frankreich und äh, Argentinien?
0: Ja, mit Frankreich ist es, also viele Leute sagen ja, äh, bei Frankreich ist es immer eine 50-50-Sache. Die können einen super Tag haben, die können manchmal auch komplett neben der Spur sein. Also das hat man ja auch manchmal in Six Nations gesehen. Ähm, also das, das Turnier, was immer im Februar, ähm, März stattfindet in Europa. Dass die halt manchmal Spiele... Super zaubern, viele Offloads, französisches Flair zeigen und manch andere Tage, insbesondere auswärts, ist eine absolute Katastrophe, ähm, den zuzuschauen. Ich glaube, ein bisschen überraschend war die Scrum-Half- und fly -Half auswahl von Frankreich. Relativ junge Leute aufgestellt. Ähm, Außerdem Frankreich hat, glaube ich, Soweit ich das verstanden habe, ein Assist Assistant Coach wird noch äh, neuer Coach nach der WM. Also ich frage mich, wie das Coaching-Setup da ist, wenn du halt schon weißt, dass dein Nachfolger mit dir im Raum sitzt oder so. Ob die, ob das Coaching da so gut läuft, ähm, das habe ich mich auch gefragt vom Spiel. Aber es scheint ja gelaufen zu sein.
1: Roman Tamak hast du erwähnt, die Nummer 10 der äh, Franzosen, genau. 21 Jahre alt und er hat jetzt so ein bisschen ja, die Spielmacherbürde auf sich genommen, dazu Antoine Dupont auf der Neuen, es ist ein sehr junges Duo, das dort ähm, gespielt mhm. hat, Jacques Brunel als der Head Coach. er wird nach dieser WM, wird er beerbt von seinem Assistant Coach, du hast es gesagt, das wurde dann heute auch in der Übertragung noch festgehalten, aber... Um auf die erste Halbzeit nochmal zu sprechen zu kommen, du hast es eben gesagt, sie haben zwei verschiedene Gesichter, die Franzosen, auf der einen Seite ja. bei Auswärtsspielen manchmal das Hässliche, also dass sie wirklich überhaupt nichts auf die Reihe kriegen und dann zwischendurch das wunderschöne Spiel und das haben sie doch in der ersten Halbzeit gezeigt, oder? Dieser Versuch von Guy Ficou gleich in der 17. Minute zum 5 zu 3, nachdem Nicolas Sanchez den ersten Strafkick versenkt hatte, führten sie mit 5 zu 3, Tamak hat die Erhöhung geschafft und dann auch der zweite Versuch von Antoine Dupont. Ich fand die Franzosen in der ersten Halbzeit, fand ich so unglaublich schön anzuschauen, weil sie so, ja. so schnell gespielt hat mit so vielen tollen Offloads, mit so vielen tollen Pässen, kurzen Pässen, dass sie da wirklich ja. ihr bestes Gesicht gezeigt haben. Genau,
0: immer Rucks vermeiden, hatte ich das Gefühl, war so die Ansage und immer Hände, Hände, Hände. Also und dann auch kurze Distanzpasse, so ein, zwei Meter. So ist ja auch der eine Versuch Chai, äh, entstanden, wenn ich mich richtig erinnere, der ja auch ähm, super schön anzusehen war. Also kann man sich gerne nochmal die, die Highlights an, anschauen. Ähm, und Argentinien komplett von der Rolle. Man sieht ja auch, wie du gesagt hast, Argentinien hat erstmal 3-0 in der 14. Minute Straftritt verlewandelt durch Nicolas Sanchez genau. und dann kam ja nur noch Frankreich mhm. bis zur 40. Minute. Die haben dann ja 20 Punkte äh, in Folge gemacht. Ähm, ja, ein bisschen... Ähm, also ich hoffe, dass Frankreich auch so die Leistung abrufen wird in den nächsten Spielen oder so. Äh, bin ich aber, wie wir jetzt vielleicht über die zweite Halbzeit sprechen, da wenn, also wenn es so schon in der zweiten Halbzeit so anders war, dann frage ich mich, wie das in den nächsten Spielen sein soll wird.
1: Aber der, Konsistenz
0: ist das Wort, glaube ja, ich, was
1: mir gefehlt hat. Aber die, die der Versuch von Antoine Dupont, den sollte man sich wirklich nochmal angucken, weil der war eine reine Schönheit mhm. mit vielen kurzen Pässen. Dupont ist dann auch mit mehreren Tacklings aus dem Weg gehen können und hat dann einen wunderschönen Versuch gelegt zum zwischenzeitlichen 12 zu 3, 14 zu 3, dann die Erhöhung von Tamak. Dann konnte Tamak dann noch zwei ähm, Strafkicks äh, verwerten und damit führten die, ähm, führte Frankreich mit 20 zu 3. Wie gehst du als, als Argentinien in so einer Halbzeit, beziehungsweise was kannst du sagen nach einem 3 zu 20 Rückstand in einem vielleicht schon vorentscheidenden Match in dieser äh, in dieser Gruppe, wie wie kannst du da in die zweite Halbzeit reingehen?
0: Das ist eine gute Frage. Ich habe noch nie Weltmeisterschaft
1: gespielt und 23 hinten
0: gelegen. Ähm ja, 23. Das sind, äh, was ist das, zwei äh, erhöhte Versuche. Ich weiß auch nicht. Also Momentum-Swing ist ja immer so eine Sache in Rugby. Und Argentinien hat es auch, glaube ich, zu Hause mal oft erlebt, dass sie vorne lagen und dass sie dann auf einmal, in der Z also zu Hause in der Rugby Championship, dann gespielt gegen ähm, Neuseeland oder Südafrika. Und das ist ja auch genau umgekehrt passiert. Also man weiß, man kann es eigentlich schaffen. Es kann, es ist im Rugby so, es kann eine komplette zweite andere Halbzeit immer geben. Und wenn man daran halt glaubt und immer noch seine also, also an seine Strukturen glaubt, ähm, dann denke ich, sollte man nicht zu besorgt sein, wenn man ein Weltklasse-Team ist in der Halbzeit und man sollte nicht in Panik verfallen, ähm, das ist es halt, glaube ich, ne? dass man dann halt versucht, guten Schuh runterzuspielen und bei seinen Systemen und seinen Strukturen bleibt und das lief dann ja auch ganz gut direkt nach der Pause.
1: Absolut. Gleich in der 41. Minute gab sofort den Versuch von Guido Petty mit der Erhöhung von Nicolas Sanchez und dann in der 53. Minute der Versuch von Julian Montoya, der dann, ähm, der dann nicht erhöht worden ist, aber er stand 15 zu 20. Und als dann Benjamin oder Pieta zum 18 zu 20 und dann auch zum 21 zu 20 mhm. dann die erste Führung für Argentinien brachte hat man gedacht, ja, das Spiel ist jetzt entschieden. Und auch danach, nach dieser 68. Minute, hatten die Argentinier noch Chancen, eventuell noch ein bisschen weiter davon zu ziehen. Es gab, glaube ich, sogar noch einen Straftritt, den konnten sie aber nicht verwerten. Und ähm, dann gab es in der 69. Minute einen, ein wunderbares Drop-Goal von Camille Lopez, der das 23 zu 21 und am Ende den Endstand brachte. Danach haben sie die Argentinier noch ein paar Mal versucht und haben versucht, dann diesen, ähm, dieses, ja, dieses Spiel noch mal zu drehen. Aber es hat nicht geklappt, 23 zu 21 und das Dropgoal von Camille Lopez, das war sehr abgezockt.
0: Genau, der wurde ja gerade erst eingewechselt. Aber ich will noch mal vorher über ja, den Versuch von äh, Julian Montoya reden. Der, das war das, äh, der Versuch zum 15 zu 20. Also die lagen ja 10, 20 hinten, dann fünf Punkte durch äh, Montoya in der 53. Minute und wie der Typ sich gefreut hat oder so. Also wie der richtig abgegangen ist. Und da hat man dann wahrscheinlich auch noch mehr Blut geleckt und wusste okay, es sind jetzt nur noch fünf Punkte. Jetzt können wir hier noch was reißen oder so. Und dann auch sehr clever äh, den Penalty genommen äh, sieben Minuten später. Ähm, Camille Lopez wurde, wann wurde der eingewechselt? Also 69. Minute hat er das Drop Goal ähm, geschossen. 65. Erzielt. Ich glaube, der ist
1: gerade erst davor reingekommen, oder? Camille Lopez ist in der 65. Minute reingekommen.
0: Ja, ja. vier Minuten vorher. Mhm. Dann einfach Drop -Goal abziehen aus relativ, waren das 40 Meter? Ja, waren es. 40 Meter waren es ungefähr, ja. Ja, genau. Also, die, äh, die Nervenausstahl muss man erstmal haben oder so. Hatte wahrscheinlich auch keiner richtig auf dem Schirm oder so. Äh, von denen. Ja, ich hätte immer noch gedacht, also da hätte ich immer noch Geld auf Argentinien gesetzt. Obwohl der, ich meine, es waren noch zehn Minuten zu spielen oder so. Ich dachte, ja, gut. Äh, jetzt jetzt dropgo, jetzt sind die vorne, aber trotzdem ein Penalty wieder, ähm, und dann ist, dann sind die wieder, dann sind die Argentinier wieder drei Punkte vor, äh, ein Punkt vorne. Und sie hatten aber, ja eine 80. Minute. Also ich, ich, meine ganze Rugby-Tipping, äh, <lacht> Tipp-Weltmeisterschaft äh, ist eigentlich schon im Eimer. <lacht>
1: Durch, ja, durch das
0: Spiel, kann man gleich abschreiben, sie hatten also, ja sogar noch, schon bedient.
1: Ja, sie hatten ja sogar noch die Chance in der 80. Minute, Buffelli hatte dann ja noch einen einen äh, Strafkick gehabt, aber den hat er an den genau. Stangen vorbeigesetzt und dann blieb es halt beim 23 zu 21 beim knappen Sieg für Frankreich gegen Argentinien. Ist das schon deiner Meinung nach so ein bisschen die Vorentscheidung in dieser Gruppe C, weil England ist noch noch mit dabei und England wird ja allgemein zu den Topfavoriten dann auch gezählt. Gegen Frankreich und Argentinien setzen sie sich durch oder äh, hat Argentinien hier noch eine Chance weiterzukommen?
0: Äh, ich würde immer noch sagen, die haben eine Chance. England kann man halt, ich meine, England spielt gegen Tonga morgen. Ich glaube, da erwarten einige Leute auch plus 50 Punkte. Habe ich von irgendwelchen englischen Rugby-Leuten auf Twitter gelesen, <lacht> ehemalige Spieler oder so. Ähm, vielleicht wird es am Ende wirklich auf die ähm, Bonuspunkte ankommen oder so. Und dann hätten die also, ich, ich denke schon, dass sie noch eine Chance haben. Ich will da jetzt gar nicht so viel in die, ich könnte jetzt einfach blau in die Zukunft raten oder so. Ähm, ich halte trotzdem nach wie vor England für das stärkste Team in der Gruppe, lasse mich aber gern eines Besseren belehren, weil ich auch England nicht mag und eigentlich auch nicht will, dass die weit kommen. Aber.
1: Argentinien hat, ähm, auf jeden Fall, hat auf jeden Fall den Bonuspunkt jetzt schon mal geholt, den Defensivbonuspunkt dafür, genau. dass sie ganz knapp verloren haben. Frankreich führt in dieser Gruppe mit vier Punkten, Argentinien einen Punkt und jetzt morgen, wie gesagt, gibt es England gegen Tonga. England ist klarer Favorit in diesem Match und in diesem Spiel und sie werden höchstwahrscheinlich dann auch den Bonuspunkt holen, wenn alles so läuft, wie es die Experten von vornherein vermutet haben. Ein Spiel haben wir noch. Das ist nämlich das The Big One gewesen heute. Neuseeland gegen Südafrika. Alles hat so ein bisschen darauf hingefiebert. Erstens dadurch, dass es zwei der absoluten Top-Favoriten in dieser Gruppe gibt, beziehungsweise absolute top auf dem WM-Titel. Neuseeland als zweifacher Titelverteidiger, Südafrika als Team, das dieses Jahr die Rugby Championship gewonnen hat, das dieses Jahr auch schon gegen Neuseeland gewonnen hat, dem man zugetraut hat, jetzt in den äh, letzten Jahren, dass sie eventuell dann wirklich an dieser Vorherrschaft von Neuseeland rütteln können. Dadurch, dass sie einen neuen Coach haben, ein neues System implementiert haben, ein Team haben, was wirklich hervorragend aufeinander eingestellt ist, aber heute konnte Neuseeland nochmal zeigen, dass sie das beste Team der Welt und das Team to Beat sind. Sie haben mit 23 zu 13 gewonnen und das haben sie getan, nachdem sie mit 13 zu 0 zurückgelegen haben und dann in der ersten Halbzeit nochmal so richtig aufs Gas gedrückt haben. Wie entscheidend findest du diesen Sieg der, der Neuseeländer für den weiteren Turnierverlauf, dieses 23 zu 13 oder ist das alles gar nicht so schlimm, weil wir vorher schon wussten, die beiden werden sich in ihrer Gruppe auf jeden Fall qualifizieren? Ich
0: denke mal, man äh, es ist nicht schwieriger ähm, äh, vorauszusagen, dass die beiden eigentlich weiterkommen werden. Äh, noch nie hat, glaube ich, ein Rugby-Weltmeister, ähm, hat jedes Poolspiel bisher gewonnen. Also ähm, alle vorangegangenen Weltmeisterschaften, soweit ich das richtig gesehen habe, ähm, der endgültige Weltmeister hat noch nie ein Poolspiel verloren. Also wenn es danach geht, dann sieht es schon schlecht aus für Südafrika jetzt ich war nicht so überrascht wie vielleicht viele andere Leute. Ich habe erwartet, dass Südafrika Druck aufbauen wird in den ersten Minuten, auch so eine Rush-Defense, aber Neuseeland ist halt so, die saugen den Druck einfach auf. Also die, die haben die ersten 20 Minuten, ich glaube es gab zwischen der ersten und der 22. Minute gar keine Punkte mehr. Neuseeland hat versucht zu spielen, ähm, mehr oder weniger gut, äh, aber der Druck von Südafrika war zu war zu groß. Aber die sind damit halt gut klargekommen. Und ich glaube, das macht neben allen anderen Skills, die sie haben, auch aus. Halt mit Druck umgehen. Und dann kommt es wieder dazu, wie vertraut man den eigenen Spielsystemen.
1: Gleich in der ersten Minute gab es den Straftritt für Südafrika. Andre Pollard hatte dann den Ball durch die Stangen gesetzt zum 3 zu 0. Dann dauerte es aber 21 Minuten, bis es die ersten Punkte dann wieder gab. Das war das 13, 3 zu 3 durch Richie Mohanga. In der Zeit fand ich persönlich, war Südafrika besser und da hat sich so ein bisschen, ja, weiß ich nicht, Süd, ähm, äh, Neuseeland einschüchtern lassen oder haben sie sich das erst mal angeguckt, was Südafrika hier veranstaltet? Weil Südafrika hat eine ganze Menge Aktion gebracht aber nicht so richtig was Zählbares daraus bringen können. Sie führten halt, wie gesagt, nur mit 3 zu 0. Ähm, ist das eine Taktik von Neuseeland gewesen, dass sie dann gesagt haben, jetzt lass die erstmal machen und wir gucken uns das an und dann schauen wir, dass wir unser Spiel durchsetzen können?
0: Das ist eine gute Frage. Das, ähm, ob das nun
1: wirklich eine Taktik ist,
0: zu sagen, lass die halt erstmal kommen, weiß ich nicht genau. Auf jeden Fall können die halt sehr gut damit umgehen. Also das hat man halt gesehen. Ähm das hat man auch in vorigen Spielen gesehen, dass, wenn man sich die Statistik mal von vielen Neuseeland-Spielen anguckt, auch in diesen High-Profile-Spielen gegen Australien, Südafrika und andere Tier-One-Nationen, es ist oft so, dass halt Ballbesitz und Raumbesitz immer zugunsten der anderen Mannschaft steht, aber halt Neuseeland mit den, aus den wenigen Chancen, die sie haben, aus dem wenigen Ballbesitz und Raumbesitz, den sie im gesamten Spiel haben, daraus machen die dann, erziehen die dann halt Punkte. Das heißt, die können damit umgehen, jetzt in der ersten oder in der zweiten Halbzeit oder vor allem in der gegen Ende der zweiten Halbzeit, erstmal minutenlang nicht zu punkten oder so und dann sowohl in, den Druck aufzunehmen. Und äh, ich denke, das, das ist eine der Qualitäten, die man braucht, um eine Weltmeisterschaft zu gewinnen in so einem KO-System ähm, weiterzukommen. Ja, auf deine Frage. Also ich, ich kann nicht beantworten, ob die wirklich, ob die wirklich mit Absicht gesagt haben, okay, hier wir lassen jetzt erstmal Südafrika spielen oder so. Das, das ist, weiß nicht, ob das, ob das vorher so besprochen wurde. Das, das glaube ich jetzt nicht unbedingt. Ich, die haben es wahrscheinlich aber schon so ein bisschen erwartet. Ja. Weil ich glaube, das hat man auch in der Rugby Championship gesehen, dass da Südafrika ähnliche Taktiken am Anfang angewendet hat: High Pressure, High Tempo. Und da versucht hat, dann ähm, Neuseeland ein bisschen zu berechnen, Was ja auch teilweise geklappt hat. Die letzten drei Spiele waren einmal Sieg, einmal unentschieden, einmal Niederlage. Und ich glaube, die Punktedifferenz war fast gleich. 82 zu 82
1: tatsächlich. Ja, ja genau, sogar genau gleich. Ähm,
0: wie du schon gesagt hast, der neue Coach, Rassi Rasmus, ehemaliger Spieler, hat viele Leute zurück oder äh, setzt viele Leute ein, die eigentlich hier in Europa spielen. Ähm, das macht halt schon einen Unterschied.
1: Es ging halt sehr schnell, als die, als die Neuseeländer in der ersten Halbzeit das Spiel übernommen haben, ging es sehr schnell. 22. Minute Richie Morgan mit dem Straftritt zum drei zu drei. Ähm, 23. Minute der Versuch von George Bridge zum 8 zu 3, Erhöhung von Richie Monger zum 10 zu 3. 26. Minute der Versuch von Scott Barrett zum 15 zu 3 wurde erhöht von Richie Monger. Und dann war eigentlich erstmal ja haben viele dann auch gesagt, ja, jetzt ist die Messe gelesen, 17 zu 3, das lassen sich die Neuseeländer da überhaupt nicht mehr nehmen. Sie führen mit 14 Punkten, ab jetzt werden sie es von vorne her spielen. Aber dann gab es in der 47. Minute, kurz nach der Halbzeit, gab es einen wunderbaren Versuch von Peter Steph der vorher eingeleitet worden war von Cheslin Colby, der einen Durchbruch gehabt hat, und dann stand es nur noch 17 zu 10. Und als dann Henry Pollard zum, das Drop Goal in der 58. Minute zum 13 zu 17 gebracht hat, hatte man gedacht: Ah, vielleicht sind die Südafrikaner hier dann doch noch drin in diesem Spiel. Aber die Neuseeländer haben dann so ein bisschen den Deckel drauf gemacht, als Richie Monger in der 66. Minute das, ähm, den Straftritt zum 20 zu 13 versenkt hat und in der 71. Minute gab es dann nochmal einen Straftritt von Bowden Barrett zum 23 zu 13. Aber nach der 58. Minute gab es dann auch Chancen für Südafrika. Sie haben sie aber zwischendurch ja so ein bisschen doof hergegeben, diese Chancen, fand ich.
0: Ja, wenn man nochmal, äh, wenn man nochmal auf die erste Halbzeit guckt, ähm, erstmal das 17, 17, 3, da dachte ich schon fast die Messe schon gelesen, ne, ähm, da dachte ich, wenn die jetzt noch ein, zwei Versuche in der ersten Halbzeit machen, boah, dann ist hier irgendwie 28, 29, 3, da ist für Südafrika der Zug dann schon abgefahren oder so, ähm, aber das macht ja auch dann wiederum Weltklasse-Team wie Südafrika aus, dass die sich nicht so wie vor zwei Jahren oder vor drei Jahren abschlachten lassen und da irgendwie 57, 0 verlieren oder so, sondern dass die halt auch mit dem Druck umgehen können, ähm, ich glaube, insgesamt war Neuseeland einfach cleverer. Die haben halt ihre Chancen genutzt. Und wie du sagst, Südafrika hatte, nachdem sie rangekommen sind, auch Chancen und haben die dann halt so ein bisschen verplempert, sind verschwenderisch damit umgegangen. So kann man es, hm. glaube ich, ganz gut sagen.
1: Sie hatten tatsächlich zwischendurch noch Chancen. Wer mir unglaublich gut gefallen hat, waren die kleinen Leute beim, beim Team Südafrika. Also Faf de Klerk, der ist bis zur 70. Minute ist er auf dem Feld geblieben und Jesslyn Colby. Ähm, die beiden haben eine ganze Menge Alarm gemacht. Faf de Klerk hat sie auch quasi in jedes Tackling reingeworfen, ähm, was sich ihm entgegengestellt hat. Aber insgesamt hat es nicht ganz gereicht, weil die Neuseeländer dann sehr abgeklärt waren und am Ende diesen Sieg nach Hause getragen haben. Sehen wir die beiden im Finale noch mal gegeneinander? Bold Prediction
0: jetzt. Yes. Um, also würde ich jetzt Geld wetten müssen. Ich glaube, darauf würde ich auf diese Finalbegegnung würde ich momentan meinen. Also mit der Leistung von heute äh, sehe ich kein anderes Team. Man muss mal auf England warten, auf Irland. Ähm, ich würde mir wünschen, dass es nicht die beiden sind. Ja. Yeah. Ich würde mir wünschen, dass das Nordhemisphäre-Team vielleicht mal gewinnt oder auch zumindest wieder ins Finale kommt, dass Irland mal ins Halbfinale kommt, vielleicht mal Wales ins, ins, ins Halbfinale oder Finale. Äh, aber zum jetzigen Stand hier Samstagnachmittag mit der Abgeklärtheit und den Skills sehe ich die beiden eigentlich ähm, im Finale.
1: Wir werden es sehen. Das ist die WM ist sehr, sehr lang noch. Wir werden in sechs Wochen darüber sprechen, wenn es das Finale ansteht. Da wird noch sehr, sehr viel. Ähm, ja, Wasser, den Rhein, beziehungsweise Wasser, die Lisa runterlaufen, die Fl Flüsse in Japan runterlaufen. Auf jeden Fall hat äh, Neuseeland <lacht> dieses Spiel jetzt gewonnen mit 23 zu 13 und hat das erste Zeichen gesetzt. Das waren die Spiele von heute. Wer war so ein bisschen dann der Spieler des Tages für dich? Hattest du einen? Oder oh, des du gesamten Tages? Ja. Puh,
0: ähm, der Riesen also gute Leistung fand, also fand ich heute von Adi Savir für Neuseeland, mhm. der vielleicht auch, den einige schon, also wenn der die Leistung abruft von dem letzten Jahr Super Rugby, für die, wo er für die Hurricanes gespielt hat, dann kann der hier Mann des Turniers werden, sag ich mal so. Heute fand ich die Leistung solide. Solide bis gut. Ich meine, die haben halt immer ein sehr hohes Niveau. ne? Ja. Also wirklich Standout-Player?
1: Du warst nicht ja, auf die Frage vorbereitet, deswegen ja? musst du sie jetzt nicht beantworten. Adi Savia ist auf jeden Fall zweite Reihe Stürmer bei den Neuseeländern. Er hat heute Der äh, dritte
0: Reihe, äh, dritte Reihe,
1: Entschuldigung. Äh, er hat heute gegen Südafrika gespielt. Das waren die Spiele von heute und der Samstag ließ wirklich wenig zu wünschen übrig. Morgen haben wir nochmal einen relativ vollgepackten Tag. Italien gegen Namibia, so ein bisschen als Eröffnung. Italien, das Six Nations-Team, wo immer gesagt wird, ja, zu schlecht für die Six Nations, zu gut für das alles, was da drunter ist. Dann Irland gegen Schottland. Das entscheidende Spiel dann schon wahrscheinlich in der Gruppe A, ähm, wo wir sehen müssen, wie Japan gegen diese beiden Mannschaften zurechtkommt. Und dann England gegen Tonga. Was erwartest du von den Spielen morgen? Ja,
0: Italien, Namibia, ja, das ist so ein Spiel, das ist halt da. Ähm, <lacht> Das äh, ja, Italien, ich meine, die letzten Jahre haben die auch nicht so wirkliche Fortschritte gemacht, obwohl die ja zwei Teams, zwei professionelle Teams jetzt haben. Und die Teams sind auch ein bisschen besser geworden. Ich glaube, die haben auch ein, zwei bessere Spieler, aber so richtig, so richtig über die Fortschritte, die sich da einige erhofft haben, gab es da nicht. Also ich werde das Spiel auch gucken. Ich bin froh, dass es um 7.30 Uhr anfängt und nicht um 6.45 Uhr. Weil ich werde heute auch auf die Wiesen gehen. Äh, also, ich erwarte einen Bonuspunkt-Sieg von Italien. Ja. Alles andere wäre eigentlich eine Überraschung, weil Namibia auch komplett die Erfahrung fehlt auf Spiele auf hohem Niveau. Das ist es halt wieder, was auch Fidji, Tonga und anderen Nationen halt fehlt. Viele Spiele auf, auf hohem Niveau, wohingegen halt Italien die Six Nations schon mal hat, was ja schon mal riesig was ausmacht. Du hast ja jedes Jahr im Kalender die Six Nations, an denen du teilnimmst. Und die werden... Auch in den Autumn-Tests oder Summer-Tests äh, spielen die auch gegen hochkarätige Gegner mhm. Italien. Ne? Äh, mal in Australien, mal gegen Schottland und so weiter und so fort. Ähm, das fehlt Namibia komplett. Ja. Na und die guten Spieler, ich glaube viele, die in Namibia in der Jugend gut sind, oder viele, einige gehen auch nach Südafrika, ja. weil sie da halt größere Entwicklungschancen sehen, was ich wahrscheinlich auch machen würde. 7.15
1: Uhr, Italien also gegen Namibia. 9.45 Uhr. Ah, 7.15, okay. Ja. 9.45 Uhr, Irland gegen Schottland. Ist das die Vorentscheidung in der Gruppe A? Wer das Spiel gewinnt, wird auch die Gruppe gewinnen? Äh,
0: ja, wahrscheinlich schon, wenn es keinen Upset-Sieg von Japan gibt oder so. Vielleicht Japan gegen Schottland ist auch vielleicht so ein Ding. Vielleicht könnte Japan da gewinnen. Schottland, die Vorbereitungsspiele. Auf, auf die WM weiß nicht die waren auch so ein bunter Mix äh, weil die halt auch alle möglichen Spieler durchgetestet haben oder mhm. so ähm, ich würde jetzt tippen dass Öland das morgen gewinnt einfach bessere Mannschaft bessere Spieler äh, besseres System vielleicht kein Bonuspunkt gewinnen äh, gewinn, äh, äh, ich glaube vielleicht äh, plus sieben Punkte plus fünf Punkte Plus fünf Punkte oder plus vier Punkte für Irland, ja. ist da so mein Tipp. Ich, auf
1: jeden Fall das Highlight des Spieltags. Ich hoffe, das
0: Spiel wird dann auch gut.
1: 9.45 Uhr deutscher Zeit und dann um 12.15 Uhr dann noch der erste Auftritt von England, die gegen Tonga spielen werden. Ähm, Tonga ist eine Mannschaft, die nicht mehr diesen, diese, diese Klasse versprüht wie vielleicht noch in den 80er, 90er Jahren und die jetzt wohl nicht mehr mithalten können mit einem Team wie England, oder?
0: Das sehe ich ähnlich. Also da irgendwie was zu erwarten. Ich habe vorhin noch bei Twitter geguckt, Andy Good, ähm früher äh, Rugby-Spieler für England oder so, hat gesagt, alles andere als 50 plus, wäre eine mega Enttäuschung. Ich weiß jetzt nicht, ob es zu 50 plus kommt. Ich meine, die hatten ja ein Vorbereitungsspiel, das letzte in Neuseeland. Da haben sie relativ, was war es, 97 97,3 oder so, relativ hoch verloren, hm. Tonga. Ähm, 20, wahrscheinlich 20, 20. auch nicht die Start-15 auf dem Feld gehabt. Ja. Aber ich glaube schon, dass Tonga von den drei Island Nations am wenigsten entwickelt, sich am wenigsten entwickelt hat. Ähm, ich glaube, in Tonga wird Rugby League, die 13er Version, immer populärer. Ähm, viele Leute spielen Rugby League, auch weil Australien so nah ist. In Rugby League ist in Australien so auch so berühmt. Ähm, ich kann es jetzt so aus der Ferne schlecht einschätzen, aber es sieht so ein bisschen so also aus, als ob die insgesamt auf einem absteigenden Ast sind. Dazu kommt ja auch noch immer so ein bisschen Korruptionsprobleme. Spieler werden irgendwie nicht bezahlt. Das gab es auch mal bei Samoa. Also die, die Bedingungen da sind nicht die besten. Obwohl ja. die Leute eigentlich die Spieler hätten. Und dann gehen halt auch noch viele Spieler nach Neuseeland oder Australien oder Frankreich oder England zum Spielen. Und sind dann nach drei Jahren berechtigt, für, für eine andere Nationalmannschaft zu spielen. England gegen Tonga. Das trägt alles nicht dazu bei, dass Tonga besser wird, muss man <lacht> so Und dann England... Mutterland des Rugby-RFU, äh, also die Union in England, also die Rugby-Football-Union hat so viel Geld äh, für Spieleentwicklung und natürlich auch einen weltbesten Coach und Systeme und eine gute Liga, das, das macht halt alles einen Unterschied.
1: Das Spiel gibt es dann morgen noch um 12.15 Uhr und wir werden natürlich darüber auch berichten, hier bei mein Sportpodcast und Vorpass Spezial, unserem Special zu dieser Rugby-WM 2019. Das war Georg Molls mit seinen Einschätzungen zu diesen ersten drei Spielen des Samstags, beziehungsweise zu den Spielen zwei bis vier, die an diesem Samstag gewesen sind und es gab schon zwei oder drei richtig gute Spiele. Danke Georg für deine Zeit.
0: Danke dir. Jetzt geht's auf Oktoberfest-Sevens und dann
1: Wiesen. Wir hören uns dabei. morgen wahrscheinlich. Ja, Mal viel sehen, Spaß geht. dabei. Danke <lacht> fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören. Tschüss.
0: Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue toyota Jahreshybrid Ab 179 Euro im Monat. Ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit. Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start. Die Toyota-Team-Deutschland-Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt lossprinden zu Ihrem Toyota-Partner.
2: God, God, God. Five, five. Vorpass, Vorpass Spezial, der Podcast zur Rugby-WM in Japan. Hey. Andreas Thies liefert dir mit den Experten unseres Rugby-Talks Vorpass. Ja, das Alles rund um das Rugby-Event des Jahres. Wird Neuseeland zum dritten Mal hintereinander Weltmeister? Wer kann die All Blacks gefährden? Und kann Gastgeber Japan auf 2019 überraschen? Sei dabei, wenn Vivian Balmer, Donald Peoples und Georg Molz die Rugby WM für dich analysieren. Vorpass Spezial auf meinsportpodcast.de.
0: Wie viele Kaffees waren es heute schon?